1: Hola a todos y bienvenidos a Back to Back La canción que estamos escuchando es I Can, I can Hold us", de Mac Lemos. Es una canción un poco distinta porque bueno, como siempre se dice en el refrán cuando el gato se va de la casa los ratones montan una fiesta bueno, aprovechando nuestro Alejandro voy a elegir un poco más del tipo de hip hop que me gusta a mí pero... Ojo ahí, no me acabo de salir del todo Porque esto, técnicamente, sigue siendo hip hop Esta canción, el título de esta canción Significa no pueden pararnos, no pueden sostenernos Y una canción, bueno, motivadora para, para estos tiempos A mí es una canción que me gusta mucho Es una de mis canciones preferidas Y por eso, aprovechando este edita Que tengo yo en la introducción otra vez Pues voy a aprovecharla porque la última vez lo dejé pasar Y no lo voy a dejar pasar esta vez tiene bastante vinculación con la NBA, primero, porque el rapero McLemore tiene bastante buena relación con la liga y bastante referencias de baloncesto. Y después, porque es una canción que si os fijáis habréis visto en muchos, muchos vídeos de highlights de mucha gente. Yo recuerdo uno muy famoso de LeBron James, creo que es una de sus temporadas MVP en la que suena todo el rato esta canción y el de fondo, porque bueno, pues el título de no van a pararnos y tal, se utiliza mucho para eh, los equipos que van en muy buena racha o que parecen un poco underdogs para motivarse hoy por fin ya ha vuelto la NBA, vuelve a la mejor liga de baloncesto del planeta y además parece que de momento ha vuelto en unas, con una salud bastante aceptable los controles y el, la, las normas estrictas que, de las que tanto hemos hablado estas últimas semanas están funcionando de una manera decente No hay positivos de momento dentro de la burbuja eh, Los test se siguen haciendo diariamente Y de momento el baloncesto fluye Y fluye de una manera muy interesante y divertida Hay eh, varios equipos en una pelea por las luchas de conferencia Hay varios equipos que están ahí disputando ese último puesto de la conferencia oeste Que es el más apretado Y en la conferencia este están jugándose los seeds Para evitar a los grandes cocos eh, Principalmente Miami le eh, digo Miami, no, principalmente eh, Toronto y Milwaukee, Miami es uno de los que está peleando ahí para subir, a ver si con suerte puede evitar a Boston, que de momento parece que lo va a hacer, que sería el otro gran coco. Así que hoy un programa puro puro de baloncesto, vamos a hablar sobre todo de equipos, de jugadores y de partidos, Vamos a hablar muy poco de temas extra deportivos. Casi todo lo que va a ser son cosas que han sucedido O que pueden suceder estas próximas semanas durante la pista Así que os dejo con el resto de la canción Y como siempre al final del programa Como le gusta mucho Alejandro La tendréis íntegra Un abrazo muy fuerte a todos Y que comience Back to Back Bueno, pues muy buenas a todos. Eh, resigo yo, voy a, esta semana voy a presentar yo, evidentemente porque Alejandro está de vacaciones en la playa, así que ya podéis escribirle a su Twitter o lo que sea para quejaros con él, que nos, os ha dejado tirados completamente. Voy a presentar a mis compañeros de esta semana, muy orgulloso porque somos unos pocos, eh, voy a presentar de uno en uno. Bienvenido, Toby. Sergio, ¿todo bien? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis por Argentina? ¿Con frío? Eh, con frío, a punto de que llueva.
2: Esta semana igual estuvo bastante bien después de la semana pasada, que hubo mucho frío, pero te va a venir una lluvia mientras grabamos que tiene pinta de ser interesante.
1: Créeme que aquí en España hay mucha gente que lo está echando de menos. También está el infatigable Pablo Municio. Buenas tardes, noches, días, Pablo.
0: Muy buenas, ¿qué
3: tal? Haciendo muy bien me y la verdad es que tengo muchas ganas, la verdad.
1: Muy bien, hemos venido aquí a hablar de Lebron. Y... Lamentablemente siempre hay que traer un aficionado de los Celtics porque es una de las comunidades más, más influyentes de España en cuanto a NBA y hay que cumplir el cupo, así que bienvenido, Manu.
4: Me encanta que sea el influencer aquí, la verdad. <risa> Estoy muy orgulloso.
1: Eres el influencer. El otro día te contestó a un tweet ¿Quién fue? Sergio Choa o alguien así. Gente importante, sí. Manuel. Eres, sí. muy, eres muy importante.
4: Me gusta darme importancia. <risa>
1: Bueno, pues entre nosotros vamos a comentar un poco la actualidad, que por fin ha vuelto la NBA. Estábamos muy contentos. La verdad es que yo he visto muchos partidos, muchos más de los que creía. Es posible que vuelva incluso a pagar el Leap Pass si me dejan hacer la puñetera suscripción como vistar para ahorrarme dinero. Así que vamos a empezar un poco a comentar cosas generales. Eh, todos sabemos que se hacen una burbuja, se hacen Orlando. Entonces vamos a hablar un poquito qué cosas buenas y qué cosas malas veis en la burbuja. Eh, voy a dejar empezar, por ejemplo, a Pablo, por ser el que más tiempo lleva sin venir al programa. Pablo, ¿qué cosas te gustan o no te gustan de la burbuja? Una de ellas, la que te apetezca, la que para ti sea importante.
3: Bueno, yo me quedo con un par de, de cosas. La primera es la más obvia, que se puede volver a jugar, que al final eh, la NBA ha hecho un sistema que funciona bastante bien, por lo que se puede ver y que al final no, no se han colado por el momento casos de, de coronavirus dentro de, de la isla, bueno, del, de Disney World, y yo me voy a quedar con un aspecto más técnico, aparte no me quiero meter en temas jugadores porque lo vamos a hablar a lo largo de, de la temporada, y es ese es el plano raíl a mí, por ejemplo, me parece bastante interesante como han conseguido unas pistas tan anchas al no tener ese aforo de público, me parece un buen plano, y me parece además muy interesante estar ahí a ras de pista como si se tratase también un poco del de 2 de y creo que añadir más formas de visión y puntos diferentes al espectador creo que también ayuda mucho y lo hace más visual el, el juego.
1: Manu, por ejemplo, por seguir, que o bueno, Toby, si quieres, seguid, entrad sin preguntar si se os ocurren cosas a raíz, no hay problema.
4: Yo tengo una y, eh, y precisamente eh. no la va a tener Toby porque es respecto a Europa y es el horario. Y has dicho antes que has visto muchísimos más partidos de lo que te esperabas porque es que tenemos partidos a las 8 de la tarde, a las 10, pero muchísimos. O sea, cada día tú llegas a casa o lo que sea o vienes de la piscina o de cualquier cosa aquí en verano en España y tienes un partidito que ver antes de cenar, después de cenar y, y justo a lo mejor antes de irte a dormir, o sea... Es espectacular la cantidad de partidos que tenemos en horario europeo y ojalá se pudiera mantener esto siempre porque la verdad que es una gozada. A mí es lo que más me ha gustado y es algo que no tiene que ver con, con lo que es la burbuja, pero es algo indirecto de, de lo que ha ocurrido a través de eso.
2: Yo, para, para agregar eh, el tema de los horarios y el tema de, de los planos, eran cosas que me han gustado y, y más allá de lo esencial que es de, de poder volver a ver básquet, eh, de la burbuja en sí me gusta cómo se está presentando el producto. Eh, yo era uno de los que pensaba que quizás sin público y, y demás iba a quedar todo bastante feo, pero la verdad es que el la NBA es, es especialista en esto y, y con las tribunas, con, con la gente de forma virtual, lo, los distintos efectos que se agregan y, y demás creo que, que se está logrando al menos, eh, a ver, ¿cómo decirlo?, esconder un poco, que, que no se está jugando en una normalidad, pero... Pero me parece que está muy bueno. Y otro tema para, para agregar es que se está viendo, viendo un nivel de quizás de juego, no sé si tan bueno, pero sí partidos muy, muy peleados con equipos eh, de la parte eh, baja, dentro de la burbuja, eh, venciendo rivales importantes y demás, y mucha paridad hasta el final, lo cual se agradece y, y me parece que es una muy, muy buena noticia.
1: Yo voy a añadir una cosita que tiene cara A y B como las monedas. En, por una, me gusta que haya público, pero que no pero no me gusta que no haya público. Y me voy a explicar. El otro día, por ejemplo, yo me acuerdo siempre del, en el Game Winner de Devin Booker. Los Game Winners son muy claros porque, en el caso de que haya público, pues o el público estalla o el público se hunde en un miserable silencio. Y ambas cosas son igualmente de satisfactorias, ¿sabes? Si lo hace tu equipo. Es decir, tú ver un Game Winner de Devin Booker con toda la afición en silencio de el estadio que sea, vamos a poner, por ejemplo, de Dallas o en la li liga del estadio que fuese, siempre genera como esa sensación de satisfacción. Y ya, si hay en el caso contrario, pues verlo en tu propio estadio, bueno, todo el público saltando y tal, pues eh, fue como que le falta un poquito de salsa Sevilla en winner. Sin embargo, sí que tiene su versión de salsa light, por así decirlo, y me gustó porque si os fijabais en las pantallas... Había gente que en el King Winner de Devin Booker pues vaya gente, personas saltando, gente llevándose las manos a la cabeza porque había metido y me pareció que quedaba también bastante bien. No llega a quedar como evidentemente un estadio entero saltando porque eso no es replicable pero creo que esa versión de mini del público queda bastante bien, queda entretenida enfocar de vez en cuando algún hijo de un famoso algún famoso famoso algún la familia de los jugadores eso queda bastante entretenido. También eh... Por ejemplo, me gusta cómo están dispuestos los banquillos de, de la NBA. Así, muy bien extendidos. Y con esos planos también, por ejemplo, se ve a los jugadores saltar cuando hay una jugada en contra tal, y le da como cierto dinamismo. También hablando del público, me gusta que no haya gradas. En el caso del público, por ejemplo, en los estadios de fútbol, yo recuerdo eh, pues en Primera División Española, por ejemplo, pero también lo habrá ahora en la Champions y en Europa League y todo eso, el ver las gradas vacías, aunque sea con pancartas y con loras, daba una sensación de... ...de muy amplitud de la pista... ...que te dejaba, no sé... ...te dejaba como una sensación un poco de vacío... ...de, de no ...pero aquí al tener todo pantallas... ...todo bien cortado y muy bien acotado... ...creo que no da tanto esa sensación... ...y creo que los planos de cámara y tal... Eh, ...que lo habéis hablado antes también... ...eso se lo han currado mucho... ...para hacer más inmersivo el juego... ...y creo que les ha quedado un producto... ...dentro de las limitaciones que evidentemente tiene... ...pues el estar en una burbuja... ...el estar en una crisis sanitaria global... ...dentro de todas esas limitaciones... Creo que han hecho un producto muy, muy, muy decente, con un buen ritmo de juego que estamos viendo. Hay cosas que se pueden mejorar y tal, cosas peores, pero nada que no diríamos que podría ser un partido. Ningún partido ha sido que, no... que sea tan lamentable que estuviésemos hablando de cosas de pretemporada. Y eso me ha gustado. Me ha gustado la forma de tratar la NBA, este tema, y me gusta el público, por ejemplo.
4: Yo voy a añadir un par de... que son tonterías, pero creo que nos hemos fijado todos. Eh, lo primero, las canchas, lo que es el parque es un poco horrible porque es muy básico bueno, luego de la NBA que parece típico partido este del de partido que se juega en Europa, tal, no sé qué pero eh, me parece impresionante la realización americana una vez más eh, pudiendo eh, imprimir en el suelo eh, desde la misma televisión los logos de los equipos e incluso los patrocinadores de, de, la, de los mismos estadios para que quede de, de una manera un poco más como que se sabe que juega en casa el equipo y luego ya para añadir eh, el, lo de las camisetas, los nombres, eh, por favor, que no vuelva a haber un nombre con un dos al arriba y un dos al abajo a la vez, que parece esto la Bundesliga.
1: Yo en lo de los nombres voy a añadir que se los pongan todos en inglés, porque el otro día leyendo el de Dukadonchir, que tiene como, que significa igualdad en esloveno, es algunas cosas quedan, algunos esos quedan como si todas fuesen Charles Jules Alexander.
2: Perdón, eh, dentro de, de todo esto, no, yo no, primero no había entendido bien por qué estaban eh, los nombres y el lema, cu cuando lo vi me sorprendió bastante, pero lo que voy a, quizás es un pito polémico, voy a decir que me gusta mucho es ver eh, en aquellos jugadores que no tienen el, ningún tipo de lema, el nombre por debajo del número a mí personalmente me gusta mucho, yo sé que es algo que generó polémica, pero incluso me gusta más que cuando está por encima del número, y, y creo que es un detalle visual que a mí me, me pareció bueno, eso de ver el lema y el nombre, mucho no, no la verdad no no coincido, pero pero bueno, también estamos de acuerdo que es una situación bastante extraordinaria.
1: Sí, a mí no me gusta el, número, el nombre debajo del número, creo que dificulta un poco la lectura, porque vale, yo los jugadores de los Lakers me lo acepto por el número, y la mayoría, pero por ejemplo el otro día que estaba viendo ayer el Sixers-Washington y no sé quién, te cuesta cómo leer quiénes son los jugadores de Washington y a mí no me gusta, al final tienes que dejar que el aficionado medio lea el par vea el partido y tiene que poder por lo menos ver y creo que en el plano sobre todo el que utilizan generalmente para los ataques, eh, los cuando se juega rápido y tal el plano que es desde arriba, eh, se ve muy mal el nombre si está escrito ahí abajo y a mí por eso ahí no me gusta aunque creo que la camiseta se vendería muy bonita si, la, si lo pones ahí abajo, también te digo, ¿eh? El número bien colocado y el nombre ahí, creo que se leería bastante chulo. Bueno, hablando, habiendo abierto un poco la veda con, con, esta, con esta noticia, bueno, con esta recopilación de cosas buenas y malas de la burbuja, vamos a comentar un poquito, no podemos pararnos en profundidad ni de lejos en todos los equipos, porque prácticamente todos los equipos han hecho cosas a tener en cuenta. Quizá, iba a decir, quizá menos Indiana, pero no, Indiana ha tenido... Mucho que hacer, así que vamos a organizarnos un poquito y vamos a empezar hablando de los equipos de arriba del oeste. Para empezar, vamos a hablar un poco de Lakers, Clippers, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los Lakers, por lo que a mí me toca, bueno, se clasificaron para el seed 1 ya matemáticamente, y lo cual deja prácticamente a los Clippers con el sid 2, y a partir de ahí los Lakers han dejado de jugar al baloncesto, el partido de ayer... Hoy, día jueves, que grabamos, eh, los Lakers fue un auténtico desastre, muchos problemas en el tiro. Cara, comentaremos. Y después de eso, vamos, pues bueno, Lakers, Clippers, Denver, quizá un poco Utah. De aquí, ¿quiénes veis? Qué, ¿Cuáles de estos equipos veis más fuerte? Eh, en el orden que queráis hablar.
2: Bueno, a mí me los Lakers, yo tuve la chance de verlo en el primer partido con los Clippers. Pues Creo que el único partido que vi de ellos en realidad eh, porque después siempre me, me agarraron viendo otros partidos pero eh, es un equipo que, que sabemos que, que tiene el potencial y, y tiene la calidad como para ser eh, contender hasta el final y posible campeón de la NBA pero eh, creo que, que hay que buscar un poco más de, de regularidad eh, Lebron eh, está con, con su inicio quizás un poco... Frío, a ver, ¿no? es un jugador que todos sabemos la calidad de, de Lebron, pero eh, es ya un veterano y quizás todos estos meses sin jugar eh, hacen que se esté tomando estos partidos con calma. Yo creo que el Lebron de playoff va a ser otra cosa. Anthony Davis eh, está tomando el rol principal, pero después me cuesta ver un, una tercera espada o, o otros eh, jugadores que puedan aportar de forma... Eh, consistente, a ver Pablo y vos Sergio lo, lo habrán visto mucho más y tienen más información al respecto pero todavía noto que, que ahí hay, hay algo para trabajar después eh, me tocó ver a Denver ayer eh, ganarle a San Antonio eh, incluso sin su perímetro titular, es un equipo muy profundo eh, con muchas variantes y, y que eh, con la explosión de Michael Porter Jr., eh, pueden dar ese salto que se espera de ellos, y, y los Clippers, que son el que hoy están segundos, pero quizás del, de los tres equipos ha sido el, el de peor resultados, eh, a mí entiendo estoy estén jugando, bueno, ahora apenas volvió Lou Williams, pero estén jugando sin Harrell y, y demás, pero a mí es un equipo que más allá de las individualidades no me transmite nada, creo que Doug Rivers tiene mucho trabajo para hacer, y como Kawhi no vuelva al nivel de playoff de, del año pasado en Toronto, yo no me confío tanto en el de ellos.
3: Bueno, yo hablando un poco de, de Lakers, que es lo que más bueno, nos toca Sergio a mí, yo eh, evidencio lo que dice, eh, lo que ha dicho Toby, falta una tercera figura que pueda. Tira del carro en momentos importantes. Eh, Danny Grimm está decepcionando con, en este regreso a la burbuja. Están fallando muchísimos tiros li, eh, muchísimos tiros de tres claros. Eh, especialmente ayer en el partido contra Oklahoma. No sé si hicieron eh, un uno de diez o así en triples, lo cual es calamitoso y más cuando ves ese primer cuarto en el que tienen todos tiros clarísimos. Y con respecto a otros equipos, Utah me gustó, aunque es cierto que, que van a sufrir cuando el gobierno esté en pista. Phoenix está luchando muy bien para entrar en, en playoffs y creo que los equipos que se están jugando muchas cosas o que se están jugando plazas están más enchufados. Y quizá, eh, bueno, ya hablaremos más tarde de la conferencia este yo creo que, que Phoenix me quedaría con, con ellos porque están acabando muy muy bien la temporada y va a haber mucho Underdog que va a intentar dar la sorpresa y creo que algún favorito va a caer muy pronto porque no están enchufados o no tienen el nivel competitivo de con el que llegaban antes de, del parón por el coronavirus
1: Luego comentaremos sí, un poquito la pelea ahí abajo por el, lo que sería el octavo seed que parece que va a estar muy peleado en el oeste eh, también Manu, sobre todo a ti especialmente porque aunque por edad y tal, no corresponde, sí que es un rookie, eh, supongo que habrás visto Denver o por lo menos has visto Highlights. ¿Qué te parece Michael Porter Jr.? Yo en el en la escaleta lo tengo apuntado, Michael Porter Jr. es tan bueno como tonto, así eh, si, que si quieres contestar esa pregunta, si quieres salirte del guión de que es tonto, porque no nos van a pinchar 5G, eh, como veas. ¿Qué te ha parecido Denver? tal? Eh, sobre todo el papel de Michael Porter Jr. en estos dos últimos partidos. No lo tengo aquí exactamente, pero hizo algo así como un partido de 37.20 37. rebotes. Y el siguiente, ayer, hizo como 30, 15 o algo así. Tobías, que estuvo viendo el partido, quizá me corrija, pero aproxima, números aproximados. 30, 15, estoy... sí. Bueno, tengo una memoria de hierro. Muy guía, fino pero... desde el triple. Sí, muy y con muy buen nivel. Tú, Manu, que, eres más, que lo has visto más en el instituto. Yo lo vi también cuando jugaba en el instituto. En Mitsu apenas lo vimos porque estaba, estuvo lesionado y jugó tres partidos y a muy mal nivel. ¿Qué, ¿Qué te parece, Denver? ¿Y crees que Michael Porter Jr. ahora va a hacer un descenso, un despegue para arriba o que es un poco la situación del momento que le ha venido muy bien?
4: Yo creo que es un gran momento de forma, no de la calidad. Ya estuvimos la semana pasada hablando de que es independiente que tengas muchísima calidad de ser tonto o no. Ya esto es, es otro debate que ya la semana pasada incluso hubo ahí en los comentarios. Sí, sí, no, sale. le damos la Kairi <risa> Pero Independientemente de eso, pues ha demostrado que es un jugador que de la calidad, pues la que tiene top 1, está recuperando el físico y además está tirando muy bien de fuera, que nunca ha sido un pero en, en su juego, pero tampoco era dominante en ello. Eh, en estos dos últimos partidos lo ha jugado 80 minutos y ha metido 67 puntos, 27 rebotes, que son casi 30 rebotes en dos partidos eh, Un 66% en tiros de campo con un 60 en triples, eh, o sea, es unos, unos números eh, aplastantes y que, y que ha hecho un par de récords Porque eh, es, eh, si no me equivoco, el jugador que más eh, puntos ha metido consecutivos en dos partidos de la franquicia de los Nuggets esto hay que contar que Carmelo fue rookie es un gran anotador en los Naves Y que es el primer rookie que hace dos partidos consecutivos de 30 puntos y 10 rebotes desde Blake Griffin. Y luego que el partido que hizo de 30-15 es el primer jugador que hace un 30-15 desde Dikembe Mutombo en Denver Nuggets, o sea, son récords, que es verdad, típicos récords de NBA, tal, no sé qué, que buscando un poco el dato, pero son récords que, que no se rompen todos los días y este chico demuestra que tiene calidad suficiente para, para eh, de anotación eh, muy bueno cogiendo rebote que, que eso ayuda muchísimo a Denver porque tiene que para pivots pero eh, les ha faltado siempre altura aunque no vaya mal al rebote pe, por físico pero ahí eso Michael Portellini está enchufado encima no creo que vaya a aguantar este ritmo es imposible ha tenido muchos partidos de menos confianza, que ha hecho malos porcentajes, pero es la regularidad, yo creo que ha ido eso lo es. que está recuperando pues Michael Portellón del Instituto
1: Yo recuerdo, en el Instituto sí que lo seguíamos para, bueno, la mayoría de ellos tendrán de nuestros oyentes tendrán constancia pero él jugó en el Instituto de Columbia, si no me equivoco, que está también en Missouri, él es originario de allí, y luego se transfirió el último año de su año senior de instituto para jugar en el instituto de su padre, que no recuerdo cómo se llama. Y fue galardonado ese año con el premio Neismith, que para el que no lo conozca es el premio al mejor jugador de instituto del país. Es decir, fue el mejor jugador de instituto. Todas las universidades le quisieron, todas prácticamente todas las grandes, Duke, Kentucky, eh, Michigan, Michigan State, todas las universidades le ofertaron pero él quería jugar en el equipo de su casa, que de Missouri, y se quedó en esa universidad, aunque en la pretemporada ya se lesionó y empezó. Pero que, quiero decir, que antes de todo eso, era prácticamente Theon Williamson, antes de Theon Williamson, era, tenía ese tipo de hype. El hype de Wiggins, el hype de Williamson, el hype de LeBron James, incluso. Tenía un hype descomunal cuando él jugaba en el instituto y era por este tipo de juego que parece. Es decir, siempre habían dicho que se daba un airecillo vamos a convergerlo entre muchísimas comillas, evidentemente a Kevin Durant, por ese ese alero alto con altura de tiro de tres y capacidad para anotar y rebotear, y parece que ahora se le están viendo cosillas. Yo no sé dónde tiene la cabeza, aunque bueno, tampoco bien hemos sabido perfectamente que la cabeza de Kevin Durant también, por ejemplo, da para otro, para otro libro entero. Entonces, es un jugador que hay que recordar, que imagino que la mayoría lo sabrán, pero para el que no lo sepa, que no venía de ningún sitio, que simplemente cayó el 14 porque tiene una, una lesión en la espalda muy parecida a la que tuvo luego vencimos a lo largo de esta temporada, que fue muy dura, jugó muy malos partidos, y al parecer fue crónica, le tuvo la tenía un año en el banco y tal, es una lesión bastante grave, y por, por venir con ella, al igual que por ejemplo le pasó a Volbol, que también está en Nuggets, eh, cayó tanto en el draft, pero es un jugador que venía con aires de número 1 o 2 del draft, y por talento probablemente era el 1 o el 2 de ese draft, de forma casi unánime.
4: Hay que decir eh, que todos esos eh, bueno, o sea, estas anotaciones Vienen de que ha podido tirar mucho más Es verdad que muy buenos porcentajes Pero yo creo que es consecuencia total De, de que no está ni Murray, ni Gary Harris Ni Will Barton, que sobre todo Barton y, y Murray Son dos jugadores que cogen muchísimos tiros en Denver Y ahora pues ha tenido que coger Las responsabilidades muy bien cogidas Michael Porter Jr. Pero que igualmente va a ayudar muchísimo eh, En ese equipo y que yo creo que que al ser un equipo tan coral y con un organizador como, como es Nikola Jokic, ayuda muchísimo a cualquier jugador de ese equipo a hacer muy buenos números. Lo hemos visto, por ejemplo, Malik Beasley antes de salir de, de Denver. También hemos visto buenos partidos de Torrey Craig, de veintipico puntos. Hemos visto incluso partidos de Montemorris también muy buenos, aunque él también coge ese rol de organizador, también muy buen organizador, que puede ayudar a sus compañeros. Con lo cual, yo creo que esas dos cosas han ayudado a que Michael Porter Jr. ha hecho estos números que, que son un poco... Eh, fuera de lo común, pero yo creo que, que son consecuencias de todo esto también.
2: A ver, eh, sobre Porter Jr., yo creo que más allá del, del talento que, que se sabía, eh, hoy hablar con, con el diario del, del lunes es bastante fácil. Él sufrió varias lesiones en, en su proceso pre-draft y, y así como podría haber sido el 2, eh, podría haber seguido cayendo si tal como cayó Vol porque no se sabía mucho de él y, y le cayó exacto haber, haber sido elegido por Denver, que Denver, como bien comenté al principio, me parece que es, debe ser de los equipos quizás con Toronto que más profundidad tienen en, en la liga y que, bueno, se podía dar el lujo de invertir un pick para dejarlo un año entero eh, recuperándose y, y tomándose las y recién este año está teniendo su, muchos minutos ahora porque en, previo a, a la burbuja en la temporada regular eh, había in, intercalado partidos con muchos minutos y muy buenas sensaciones con otros partidos donde ni jugó o donde jugó poco. Entonces eh, creo que, que Denver desarrollándolo de esta forma eh, tiene mucho mérito y que creo que también que puede ser un, eh, el factor que le puede dar el salto de calidad a, a Denver porque antes de, de Porter Junior, al principio de la temporada hubiésemos dicho de Denver, bueno, esos equipos que van a estar en la pelea, pero que no le va a dar para llegar a, a las finales, y bueno, quizás con Porter Junior, y, y hay que ver a yo todavía soy muy escéptico con él, pero hay algo especial en, en Volvo y está claro, no sé si este año, pero quizás ya el año que viene pueden ser contenders de verdad, um, así que me parece que, que la gestión de, de los Nuggets con estos casos eh, eh, es, es muy remarcable y, y bueno, más allá de, de cómo terminen la temporada, creo que, que el objetivo para ellos ya está cumplido porque le están dando minutos de calidad a Porter y quizás cuando vuelva Murray y demás no vaya a tener tantos, pero saben que, que en Porter tienen algo muy interesante.
1: Bueno, pues esto comentamos de Michael Porter Jr., eh, da gusto por lo, poder hablar de él porque no ha dicho una tontería por cosas distintas a ha haber dicho una tontería por redes sociales eh, eh, también vamos ya vamos a ir poquito a poquito bajando para abajo también tenemos que hablar, de, vamos a hablar por ejemplo de Dallas Mavericks no por nada en especial, ahora pasaremos un poquito a la lucha que hay abajo Dallas se queda fuera, está clasificado, está ahora mismo a nueve partidos de distancia de Memphis es decir, muy lejos, no hay ninguna posibilidad, están clasificados matemáticamente Así que no tiene problema. Pero queremos hablar de cuáles son las posibilidades reales. Luca Doncic el otro día hizo un partido de escándalo. Ahora mismo no tengo los datos. Lo retuiteé y lo puse con el Twitter de back-to-back. Back. Pero bueno, eh, Pablo, que ha sido el que menos ha comentado, ¿cuál ¿crees crees que tiene posibilidades reales Talas? Eh, ¿Crees que, de, sobre todo, hablamos de, de cara a competir una primera ronda contra Clippers o Denver, a peleársela por lo menos? ¿Qué crees que ellos, crees que Doncic... No se la ha visto en especial buena forma, vamos a decir entre muchas comillas, porque está jugando fenomenal, pero no se la ha visto sobre todo en un, con un físico muy bueno. Llega un poco justo a algunos finales de partidos. ¿Cómo ves a Dallas y especialmente a Luca, a nuestro español adoptado de nacimiento? Porque es bueno, Luca Doncic. Yo creo que tienen un problema clave
3: y es eh, los momentos clutch. Eh... Dallas no ha conseguido durante muchos momentos de la temporada solucionar esos problemas en los últimos minutos. De hecho, la burbuja en los partidos que ha perdido ha sido porque no han conseguido meter eh, canastas en esos momentos clave, en especial eh, Luka Doncic, y a ver, yo creo que al final sí lo pueden pelear. Clippers también lo estamos viendo bastante irregular y al final en un... En una serie tan atípica y demás, yo creo que al final eh, cualquier rival puede eh, pelearle a cualquiera. Eso sí, eh, es complicado que, que Daras consiga avanzar de ronda si no soluciona esos problemas en esos momentos clave y además que no tiene eh, un tercer hombre o muchas veces no consiguen encontrarlo eh, los, los chicos de, de Texas. Eh, Pueden pelearlo, sí, pero eh, no los veo como un underdog que pueda dar la sorpresa porque tiene muchos problemas en esos minutos finales para cerrar los partidos.
1: También, bueno. Sí. Ah, bueno, sí. Perdón, todo. Sergio, no, 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 no. por supuesto, comenta. Um,
2: yo veía a Dallas como un muy posible candidato al upset y, y es más, eh, lo hubiese ubicado incluso dentro del top 3 antes de la burbuja como equipos que podían dar la sorpresa, sobre todo por Luka Doncic. Um, pero me están transmitiendo sensaciones muy, muy feas, muy feas, eh, y no solo por perder o por el clutch, sino como que algo está fallando ahí, y, y no, a ver, quizás el proyecto necesita uno o dos años más de maduración, eh, porque Donsich en uno o dos años va a ser mejor jugador que hoy, eso está claro, y, y bueno, otras piezas también pueden entrar y, y terminar de, de ayudarlo, eh, yo con el que estoy, no voy a decir sorprendido porque yo nunca fui muy de él, pero sí incluso decepcionado para lo poco que esperaba, es de Porzingis. Eh, porque es un jugador que, pese a, a lo que mostró en Nueva York, me parece que, que no está dando el, el paso que se necesita como una muy buena segunda espada que se suponía que era y que está jugando bajo el contrato máximo y demás. Entonces, bueno... Creo que, que tiene sobre todo Rick Carsley tiene mucho trabajo con él porque no puede ser que un jugador de 2'20 eh, no sea agresivo en los rebotes, no no pueda imponer su tamaño y, y su talento en la zona y en defensa lo está pasando muy mal, especialmente ante jugadores más bajos. Y, y bueno, creo que, que Dallas eh, puede ser un equipo que presente batalla a partir de Doncic, pero... Eh, el poco hype o el mucho hype que tenía con, con ellos eh, se ha, ha
4: desaparecido Sobre Dallas yo creo que voy a hacer una cosa que creo que ya se ha dicho mucho también mucha gente ya lo sabe pero eh, tiene un problema en, en los minutos clutch y, y contra defensas cerradas porque el ataque de Dallas últimamente se basa en balón de Dukadon, si sube balón muy bien intenta penetrar o, o intenta Hacer un dos contra uno y ahí a partir de ganar una ventaja. Y de esa ventaja ya generar el ataque. Pero es que lo hace él solo. Eh, como ha dicho muy antes porcing está prácticamente poco involucrado en, en ataque en lo que puede ser eh, poner bloqueos eh, directos o indirectos para compañeros. Está muy bien colocado para, para tener tiros libres, o sea, para tener tiros liberados. Y tal, y en defensa es verdad que el equipo es muy flojo, salvo algún momento que, que sí que están bien conectados, es un equipo flojo, muy poco intenso, y, lo, y por eso precisamente es por lo que se pierden partidos en esos minutos finales. Es verdad que el otro día precisamente ganaron en, en esos minutos finales tras la prórroga forzada contra Sacramento, pero el equipo tiene que mejorar si quiere en intensidad sobre todo, si quiere ser algo en playoff. Y me gustaría ver también, como ha dicho Tobias, por de otra manera involucrado en el ataque. Es un jugador que puede sacar muchísimas ventajas. No sé si esto es consecuencia de la lesión que tuvo. El que no pueda ser tan agresivo y que lo sepan en, en el banquillo de Dallas y que no quieran forzarle y esperar a lo mejor más tiempo. Pero es que es, es un jugador que está un poco desaprovechado en ese punto. Sobre todo poste bajo. No te hablo poste medio utilizarle un poco, pero poste bajo se podría utilizar bastante más. Sobre todo con un compañero tan buen pasador y tan buen generador de ventajas como, como es Luka Doncic.
1: Diría el gran Andrés Monge, siempre decía en su podcast, que las estrellas lo que tienen que tender es a generar mismatch. El mismatch es, pues lo voy a explicar por si acaso, pero lo sabéis todo el mundo, el mismatch es la capacidad de eh, conseguir que un jugador se quede contra un otro jugador contra el que tiene una ventaja. La clave es, pues eso... Eh, pues el clásico pase que te deja solo contra el alto contra el bajito O al bajito corriendo contra el alto que le va a ganar por velocidad Lo que sea Que eso lo hace por ejemplo muy bien Luka Doncic Es una grandísima amenaza Sin embargo yo creo que a Porzingis le está faltando eso Como ha dicho Toby perfectamente eh, En muchas ocasiones ves a Porzingis simplemente eh, en, una, en una ala o en la esquinita Esperando para que le echen para el tiro Y cuando eres un jugador si cobras, yo que sé, 10 millones y eh, como tipo Danny Green, Gigi Riddick, aunque cobre más, pues te lo puedes permitir. Pero cuando eres presuntamente el mejor jugador del equipo, aunque es evidente que ahora el mejor jugador del equipo es Luka Doncic, pero bueno, cuando eres una estrella, cuando eres uno de los que más cobra del equipo, si no el que más, tienes que ser capaz de generar esas ventajas. Y yo no estoy viendo a Porzingis generar esas ventajas. La mentira letona, le llamó el otro día a nuestro gran amigo Iñaki por, por Twitter, y de momento no hemos visto, la verdad, un Porzingis que sea capaz de situar a un equipo en posición de ganar. Sin Luka Doncic, Porzingis sería simplemente un anotador, por así decirlo, entre comillas, vacío. No genera ventajas, no participa apenas en el ataque, no coge rebotes ofensivos, no ataca al aro. Y no sé si es como habéis dicho por la lesión o si es porque no es... Tiene todavía que adaptarse al esquema de juego, sería comprensible porque Luca Doncic ocupa mucho campo porque es capaz de hacer muchísimas cosas, rebotea mucho, tira desde muy lejos, pasa mucho. Pero, desde luego, creo que el potencial de mejora de Dallas pasa por ahí. Aparte de cerrar un poquito la defensa, pasa porque por Zingis deje de ser un jugador de un alero que se va a un lateral o un alapivo que se va a un lateral a que le echen el balón triple, a generar ventaja por sí mismo y que le tengan que hacer dos contra uno para defenderle y eso genere otro jugador solo o lo que sea. Por ahí tiene que pasar. Si nadie más tiene nada más que comentar al caso Porzingis, alias la mentira letona, eh, vamos a pasar a comentar un poco la lucha. Vamos a, Yo entiendo que, por ejemplo, Oklahoma y Houston deberían, pero creo que está más interesante que hablemos del de, eh, caso de Memphis. Eh, como sabéis, es el equipo que ahora mismo está clasificado a una sola victoria de Portland, que va a, que va justo detrás. Pero Memphis está teniendo muchos problemas. A una lesión de Jaren Jackson Jr. Que sea que sea... tiene un desgarro del menisco. Y se pierde lo que queda de temporada. Eh, se le suma un mal momento de juego. Eh, algunas bajas clave. No está encontrando. Creo que si no me equivoco. 4 ya... en la burbuja. Eh, bastante mal. Más allá de Yamorán, Que está jugando espectacularmente en el... Y me tengo que comer mis palabras con patatitas porque es espectacular que no les va a dar solo con Yamoran para clasificarlo. no para clasificarse. Así que eh, la lucha está muy apretada. Portland viene por detrás, San Antonio también. Eh, New Orleans ha ganado algún partido, aunque o sea, está perdiendo el Los Saints, que lo haya jugado Los Suns, que quizás estaban demasiado lejos como para llegar. Eh, están haciendo muy 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 buen comienzo. El otro día, bueno, un Game Winner espectacular de Jim Booker, que hemos comentado brevemente, así que si lo que creáis que es más interesante que comentemos ahora, lo comentamos. ¿Qué es lo que, que quién nos parece al final, que tiene más posibilidades de quedarse con esta con esta octava plaza? Teniendo en cuenta el estado de Memphis y tal.
3: Pues yo creo que, que Phoenix Suns eh, están un poco lejos, pero es cierto que están ganando muchos partidos. La canasta de Booker que también puede suponer un punto de inflexión porque al final eh, es un equipo que eh, tiene la plantilla más o menos joven, es una plantilla que va a ir a por todas. De hecho, ahora mismo, mientras estamos grabando, está ganando a Indiana, otra de las sensaciones de, de esta burbuja. Y cuidado, porque al final son partidos que... Están ganando Memphis, va a fallar muchísimo Portland, sabemos lo irregular que es, a pesar de la vuelta de eh, de Nurkic al, al Quinteto, y yo creo que va a estar entre esos dos equipos, entre Phoenix Anthony y Portland, porque San Antonio creo que al final eh, va a bajar un poco, y Memphis con, con la baja que habéis comentado, y luego que al final está muy solo en... Eh, Memphis está muy solo en, en ataque, está muy solo ya Morant, que me hacía un poco el lío, eh, creo que lo van a aparcar en este tramo final de temporada y además con el nuevo formato de eh, tener que, que hacer un desempate por esa octava plaza y que no en el octavo directo su apoyo. Yo creo, va,
2: mi candidato al menos eh, por, por equipo y demás es Portland. Yo creo que va a ter, primero va a terminar superando a Memphis. Eh, dudo incluso que Memphis pueda llegar a jugar el play-in. Y está bien que le lleva dos partidos a San Antonio y, y dos partidos y medio al resto. Pero es que sin Jaren Jackson y con y con Morán cargando demasiado del ataque, eh, es que veo difícil que ganen algunos partidos. Eh, a mí Portland me parece que es el equipo más serio de todos estos. Nadie esperaba que Portland esté tan abajo... Creo que por que por plantilla deberían de estar incluso más cerca de Utah u Oklahoma que, que de Sacramento y New Orleans, pero pero bueno, tienen a, a Lillard, que, que está claro que debe ser el mejor jugador de todos estos equipos combinados, eh, tiene un buen escudero como es McCollum, eh, Nurkic que está jugando muy bien, Carmelo que ha vuelto incluso a, a nivel clutch y un par de, de jugadores muy interesantes y creo que hoy son los favoritos. Eh, Después, eh, lo de Phoenix quizás no, no llegue, hay que ver, eh, está todo muy regular en esta parte de abajo, pero me parece que es eh, remarcable de que por primera vez en muchísimos años se ve un atisbo de cultura ganadora de equipo eh, competidor en, en los Suns, mucho mérito de Monty Williams, y, y después el resto de los equipos están un poco en, eh, a la deriva, los Pelicans sin, sin un Sion a pleno yo no los veo, no los veo, Sacramento, no sé, es Sacramento, sabemos que algo raro va a ser en algún momento, y, y San Antonio había comenzado bien y, y no tiene un calendario eh, tan difícil, pero creo que, que la derrota contra Filadelfia, especialmente en un partido que, que estaba ganado, eh, puede penalizar mucho a la hora de, de llegar al, al
4: play-in. Yo creo, eh, yo pienso un poco más o menos como Toby. Lo que más me gustaría es que Pelicans pudiera entrar por lo menos en el play-in y pelearlo. Sería muy bonito contra Grizzlies, tal, pues como vimos el partido el otro día, el pique entre número uno y número dos. Pero es que yo creo que Portland es la plantilla más completa con diferencia entre todas estas. Es la que más experiencia tiene. Con la vuelta de Nurkic es un equipo muchísimo más compacto. Y bueno, si encima estamos viendo, ahora hablaremos o no, de Carmelo Klatsch, que está cerrando muy bien los partidos. Y, y a todos eso le sumas que es una plantilla de muchísimo más nivel que, que Memphis, que San Antonio, que Pelicans, que Suns y que Sacramento. Estos últimos para mí bastante decepción porque tampoco lo tenían tan tan lejos eh, antes de empezar la burbuja. Pues que no, no funcionan, no están dando con la tecla. Eh, tampoco el otro día les estuve viendo contra, contra Dallas y, y no, no fue un mal partido, pero tuvieron, por ejemplo, Bogdanovich... 0 de 14 en tiros de campo hasta la prórroga. Eh, muy poca decisión en, 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 en las jugadas. Eh, Phoenix, hay que hablar de ellos que antes de empezar la, la temporada en la precision también tenían muy buena dinámica y que la han continuado. Entonces puede ser un estado de forma o puede ser que, que precisamente eh, puedan ir para arriba. Con lo cual eh, hay que ver eh, cómo acaban estos Phoenix Suns. A lo mejor pueden llegar incluso al play-in con Portland. Porque Memphis está muy, muy desinflado. O sea, Antonio está muy serio, pero, pero no le da todavía a lo mejor para, para poder estar ahí arriba. Y Pelicans, es lo que he dicho de Toby, están muy desconectados. Sion no está pudiendo jugar a máximo nivel. Y, y es una lástima, sobre todo, el récord de JJ Reddick. A mí es lo que más pena me da. Porque podía hacer una carrera totalmente exitosa. Yo creo que ese, ese récord de todos los años de tu carrera, conseguir los playoffs, no lo tienen muchos jugadores.
2: Bueno, si te llamas... Tim Duncan, eh, o Manu Shinobili quizás, pero para eso, pues ni siquiera Tony Parker, ¿no? Pero bueno, eh, no es para cualquiera avisarle al amigo Reddick.
1: Bueno, eh, quitando eso, eh, para comentar brevemente, ahora mismo, en el momento que estamos grabando, acaba de perder de 25, 140 puntos la han metido los Kings a los Pelicans, que se van a quedar un poquito más lejos, y está ganando Sansa a, a Indiana, si se mantuviese... Ya se pondría solo a un los Suns, a un partido de Portland, a la espera de lo que juegue Portland, y a dos de Memphis. Ya estarían ahí ahí. Yo creo que de esos cinco equipos, vamos a decir, es el que va en mejor estado de forma, el que va en una dinámica más ascendente, y una vez entras en ese tipo de dinámicas se te puede dar muy bien, pero también hay que tener mucho en cuenta que, que al final lo que habéis dicho es que Portland es el mejor equipo de esos, y con bastante diferencia. Tiene las dos mejores estrellas, tiene la plantilla más completa tiene a Carmelo Anthony, que vamos a aprovechar vamos a hablar de él un segundito para comentar, porque Toby ha dicho que esperaba nuestras disculpas, yo voy a decir que he dicho cosas feas de Carmelo no retiro nada de lo que dije mientras jugaba en Houston y en Oklahoma allí hizo la mierda y eso no tiene nada que ver pero sí que es verdad que quizá le he infravalorado un poquito eh, si Toby quiere recrearse o alguno de vosotros quiere comentar sobre Carmelo es el momento, tampoco vamos a perder mucho tiempo eh
2: a ver, esto va a ser simple. Yo recuerdo mucha gente, no solo participante de este podcast, gente que está de vacaciones en este podcast y, y demás, eh, diciendo que Carmelo Anthony no tenía nivel para jugar en la NBA, es decir, que no podía ser uno de esos 450 jugadores con contrato en la liga. Y, y a mí me pareció, siempre me pareció ridículo y siempre abogué eh, porque le den una chance, porque eh, quizás eh, su estilo no es el el más adecuado, aunque creo que su adaptación en Portland ha sido muy bien, el más adecuado para esta era y demás, pero Carmelo Antonio uno de los diez mejores aleros de la historia un futuro salón de la fama y, y todos los títulos que tiene Carmelo Antonio que no podía jugar en la NBA era ridículo, era ridículo gracias a Dios Portland le dio una chance y, y está pagando con creces, porque además está jugando por un contrato mínimo y, y se ha convertido en un jugador eh, importantísimo yo creo que que ahí con, con Nurkic y Lillard y McCollum son el, el corazón del equipo. Y bueno, es una prueba más de que los jugadores con talento siempre tienen que jugar en la liga. Siempre. Puede haber muchos jugadores muy aplicados, muy de estos que hacen grupo y, y demás. Pero los jugadores que tienen talento, valga en la misma en la misma aclaración para los J.R. Smith, Dion Waiters y demás casos perdidos. Siempre tienen que estar en la liga porque el talento a la larga siempre gana.
1: Bueno, parece que Pablo y Manu se van a mantener firmes. Ellos dijeron que Carmelo Anzoni era una mierda. Y no, ahí no. se va a... <risas> Yo, Carmelo, yo siempre dije que,
4: pues, que podía tener calidad para volver, pero que solo hacía falta que tocase el chip en la cabeza y que no fuera la mentalidad que tenía en Oklahoma. En Houston fue otra historia, es verdad, porque no, tuvo, no se adaptó muy bien al estilo. A ver quién se adapta a ese estilo. Es un estilo muy extraño. Pero en Oklahoma es verdad que si parecía que se iba por esa línea... Eh, su futuro era China, pero es que en Portland eh, lo está haciendo perfecto. O sea, estamos viendo un Carmelo, como dijo, por ejemplo, Emilio, eh, hace bueno, ya la vuelta, eh, que, que era un jugador eh, mucho más parecido al de la selección estadounidense. Y, y ese es el rol que ha adaptado muy bien hacia Portland. Incluso ahora con la vuelta de Nurkic, que tiene menos, menos tiros en el campo, eh, sigue jugando espectacularmente y anotando, más o menos creo que está ahora en 16 puntos por partido o así, en la burbuja, con muy buenos porcentajes siendo Clutch, o sea que yo, yo lo dije, que lo que tenía que hacer era esto y si lo hacía, eh, era el jugador que todos sabíamos que, que iba a ser, que era un jugador de 15 a 20 puntos por partido
3: Bueno, y nosotros ya lo hablamos en ¿eh? su vida hace muchísimo tiempo, cuando eh, cayó el corte a, a Zubach que supuestamente era para traer a Carmelo y Siempre es un tirador que siempre viene bien al equipo. La verdad es que, sinceramente, no me esperaba que rindiese a tan buen nivel. Eh, la verdad es que me ha callado la boca igual que a muchos. Y el rol que se le veía en el fútbol, yo creo que ha sido clave y, y que al final esa reconversión, un jugador que necesita poca, poca bola para hacer mucho, mucha anotación, al final eso se nota. Y, por lo tanto, yo creo que ese tipo de jugadores tienen que estar, al final... Creo que todavía ha dicho la frase clave, todos los jugones tienen que jugar en la liga, independientemente de, de si están en su mejor o en su peor momento. Anthony es uno de ellos y está demostrando en Portland que era un equipo que necesitaba un jugador así, eh, que tiene esas opciones. y Además lo está demostrando en estos momentos claves y siendo importante para su equipo, que nos no lo iba a decir hace un año, que Carmelo Anthony iba a ser el pilar de Portland Trail Blazers, una de las claves para que los Blazers estén luchando por esos puestos arriba.
4: No Hay que recordar que todo esto, antes de la burbuja, eh, Portland estaba muy hundido, eh, parecía un equipo que no tenía ningún, ningún aspecto positivo eh, psicológicamente, hasta que llegó Carmelo y el equipo cambió por completo. Eh, lo que pudo también, porque están teniendo muchos problemas este año, pero eh, dio un salto para arriba de calidad y hoy, y hoy por hoy están ahora mismo novenos eh, a prácticamente nada de playoff, a un partido por Carmelo Anthony solo, no por el juego que haya desarrollado, sino por el aspecto psicológico que ha cambiado la cara del equipo. O sea, eso también hay que verlo y esto es desde que se le fichó. O sea, desde el primer partido que jugó, que se te hace ya muchos meses.
1: Bueno, pues espero que Toby esté contento. Nuestro compañero Iñaki, desaparecido en combate, como diría Alejandro, porque se va de vacaciones seis meses. Es la única persona que se ha ido de vacaciones en pleno confinamiento y todo. Eh, broma, no comete. Bueno, no lo sabemos si lo comete ilegalidades. Pero cuando está de vacaciones no piensa en otra cosa que en beber alcohol y salir por ahí. Así que, pues, él también estará contento por Carmelo Anthony, eso seguro, lo sabemos porque hablamos con él por el grupo. Y también está algo contento con Thibodeau, si no recuerdo mal, creo que lo comentó. Vamos a pasar a la conferencia este. Eh, sé que queda por hablar cositas como, bueno, podríamos hablar un poquito de Houston, de Oklahoma, que está jugando bastante bien, una defensa muy sólida y tal, pero en la conferencia este también eh, han pasado cositas. Eh, principalmente los tres primeros que ahora mismo son Milwaukee, Toronto y Boston están jugando aún bastante están manteniendo las victorias eh, Boston está jugando quizá un poquito peor, Milwaukee también ha perdido algún partido pero Toronto está jugando con una defensa estelar, a pesar de que cada año pierde un jugador importante y cada año se reafirman en sí mismos, Nick Nars está demostrando ser un grandísimo entrenador y está funcionando bastante bien, así que bueno como igual que hemos hecho en los trozos anteriores, momento para comentar el top de la conferencia. Mil, ahora mismo van Milwaukee primero, muy separado de Toronto, a, a cinco victorias. Creo que matemáticamente no, que matemáticamente todavía no es campeón, pero le queda poquito. Después va Toronto, y cuatro victorias por debajo. Ya van Boston y Miami. Boston, Miami a dos victorias de Boston, jugando sin Jimmy Butler. Eh, de este top, de este, de esta parte de arriba. ¿Cómo creéis que se van a dar al final los SIDS? ¿Qué, ¿Qué opináis de Toronto? ¿Qué opináis de Milwaukee? ¿Cómo los estáis viendo?
3: Yo lo dije y lo vuelvo a decir, eh, Milwaukee va a pechofriar en playoffs, antes de burbuja y ya era en burbuja. No, no les estoy viendo jugar bien, les veo muy incómodos, como se nota, se nota muchísimo la falta de ritmo, como que han perdido... Tres marcas desde que desde que empezaron, bueno, desde que arrancó esta burbuja, de hecho ahora mismo Miami les está pintando la cara ahora mismo y han perdido dos de los tres partidos que han jugado, bueno, ante Houston y ante Brooklyn, ¿eh? sobre todo este último con el que Brooklyn sabemos eh, toda la baja que tiene y aún así te gana este partido y no sé qué les va a pasar, está teniendo mucho hay mucha importancia ante todo, Middleton también está cumpliendo, pero es cierto que por ejemplo, jugadores como Di Vincenzo, como Gil, están fallando mucho, están teniendo muchos minutos y no están teniendo ese impacto que quizá el equipo necesita, a lo mejor es cuestión de tiempo, eh, son solo los 3-4 primeros partidos de la burbuja, pero no veo fino a, a Milwaukee y yo creo que equipos como Toronto o Miami Heat van a llegar en un muy buen momento especialmente Toronto, que me está gustando cómo está jugando, de hecho es el mejor equipo desde 2020, el que mejor récord tiene, está jugando a bueno, un espectacular, de hecho eh, le pagaron una paliza bastante curiosa a Lakers y con jugadas y con un movimiento de bola espectacular y yo creo que Toronto, como sigue a este nivel, puede dar un susto más de uno y para mí, ahora mismo eh, viendo lo poco que hemos visto, claro está es mi claro candidato a ser el finalista de, de la NBA por, en la conferencia este.
4: Bueno, yo pienso un poco igual que Pablo en, en el pecho frío de, de Milwaukee, pero no por no por lo visto en, en esta burbuja, sino porque yo creo que ya todos sabíamos que, que Milwaukee en playoff no la ha hecho mal estos últimos años, pero no puede depender tanto de ante Antetokounmpo. Y ahora que el juego lo tiene un poco más bloqueado, eh, le, le van a buscar más. Entonces, eh, vamos a ver cómo se cierran las defensas. Eh, Defensas que están actuando muy bien en el, en el este, eh, hemos dicho Toronto, eh, vemos también Filadelfia que además está con un Joel en vida a nivel espectacular, eh, o sea, vamos a ver también Boston sin pivot, eh, pero que, que tiene un, un par de jugadores que pueden parar ante todo en lo que es la carrera hacia adentro, entonces eh, vamos a ver cómo consiguen zafarse los Bucks de todo esto y bueno, y de TJ Warren también, por supuesto.
2: A ver, eh, voy muy en la línea de ustedes, creo que hoy Toronto es el mejor equipo de, de la NBA por sensaciones y por cómo están jugando. Eh, yo creo que Milwaukee al menos la primera ronda la tiene que superar porque emparejarse contra contra equipos como Orlando o Brooklyn, eh, el que le vaya a tocar, especialmente si le toca a Brooklyn, creo que no debería de haber ningún tipo de problema. Bueno, Orlando sin Jonathan Isaac creo que, que tampoco. Pero um, después, eh, si, si le llegase a tocar Miami, eh, no los veo para nada favoritos. Creo que, que, que Miami, cuando recuperen a Butler, también es un equipo bastante profundo, con mucha variedad anotadora, con un pedazo de entrenador como, como Scholz. Eh, y, y creo que, que van a terminar eh, dando algún susto. Y, y, ¿por qué no, jugando las, las finales del Este? Y, y bueno. Eh, Toronto, yo creo que, que no queda mucho para decir, han perdido a, a Kawhi Leonard y así todos están jugando mejor que, que con Kawhi eh, no va a ser eh, creo que, que en la primera ronda deberían de ganar y, y después eh, quizás un enfrentamiento contra contra Boston o Filadelfia no sería fácil, pero los veo favoritos ante cualquiera de los dos rivales y, y como se mantengan todos sanos hoy son la amenaza, además tienen ya la experiencia de jugar playoff son, no son los vigentes campeones y eso a la hora del clutch creo que también les da un, una experiencia increíble que, que la pueden sacar adelante para, para poder, ¿por qué no repetir el título?
1: Yo voy a añadir que mucho ojo con Miami, lo has dicho un poco de refilón, yo creo que es un equipo súper, súper peligroso, muy bien entrenado, muy compacto, que corre muchísimo, muy buena defensa, que tiene bastantes modalidades de anotación, puede anotar bien desde el exterior... Puede penetrar, tiene varios jugadores capaz de originarse sus propios tiros. Tiene a Jimmy Butler, que una vez añadido, pues Jimmy Butler sabemos que es prácticamente capaz de secar a cualquier estrella. Incluido que se llame Denis Antetokounmpo o Jason Tatum. Son jugadores que lo pueden pasar bastante mal contra Miami. Y que según cómo se dan los emparejamientos de playoff, le puede tocar relativamente pronto a Milwaukee. Y es un equipo muy a tener en cuenta, aunque yo creo que quizá pueda subir un poco. Creo que tiende, por las tendencias, vamos, tiende más a ser el, el que vaya a quedar en el Sid 3 y Boston en el 4 pero bueno, no, eso nunca se sabe porque Boston también tiene mucha calidad, aunque le falte algo de juego interior sobre todo. Así que yo creo que mucho ojo con Miami, es un equipo que está en muy buena línea, que está sin su mejor jugador además jugando, lo cual eh, llama bastante la atención y hace que presagiar que solo va a ir para arriba. Quizás es verdad que con Jimmy Balder el juego es un pelín más espeso, porque amasa más bola, pero es evidente que ningún equipo puede o, no, o debería empeorar con un jugador como Jimmy Butler en la cancha, añadiéndoselo. Ya que lo... Bueno, sí, dale, dale.
4: No, iba a añadir una cosa, pero un puntito nada más de Miami, porque me ha hecho hasta gracia. No sé si vosotros habéis visto algún partido, pero Kelly O'Lini, que está a un nivel espectacular en el tiro, está jugando bastante bien, y yo creo que es un punto muy importante, porque ese banquillo de Miami es verdad que es largo, pero siempre va a necesitar buena anotación, y sobre todo una anotación abierta, eh, y Olinik, que es el que hace ese papel, lo, para mí lo está haciendo bastante bien últimamente. No sé si habéis visto algo vosotros, a mí me ha sorprendido
1: totalmente. Sí, sí, está a un nivel muy, muy, muy alto. Yo el otro día vi un partido que metió 30 puntos, puede ser.
4: Bueno, me, nos... Metió 20, pero metió los 20 en el último cuarto. En el último cuarto,
1: eso es, eso es. 20 en el último cuarto está a muy buen nivel. Y además, la cosa que tiene eso, que lo has dicho tú, es que tiene, tiene muchos pequeños anotadores. Tiene desde bueno, se me ha ido ahora el nombre del rookie, pero está ahí, tiene a Mamá de Bayo, tiene a Jimmy Butler, eh, tiene muchísimos jugadores que son capaces, ellos solos, de, de añadir puntos a su equipo. Y eso en, en este tema es clave. Precisamente es lo contrario de lo que le pasa, por ejemplo, Chris Nunn. He tenido que buscarlo. Tiene Godala, que el otro día metió un triple que no veas, de un mate que no veas, tiene a Tyler Erro, tiene muchos jugadores que son capaces de meterte 10-12 puntos. Y eso es algo súper, súper, súper importante en esto. Precisamente el problema de los Lakers es uno de esos. Evidentemente, el Lakers tiene dos jugadores que son probablemente mejor que los suyos. Pero tiene ese problema de anotación del banquillo que no tiene. Porque tiene muchas capacidades para anotar Miami. Además, excelentemente bien entrenados. Como todos los equipos de Miami que ha hecho Eric Spoel el Spoelstra. Así que lo va a tener muy difícil cualquiera que se enfrente a Boston. A Tavertón a Miami en prácticamente cualquier momento. Ya hablemos de los partidos de ahora o ya hablemos de los playoffs, porque además en playoffs con el emparejamiento siempre han sido muy duros. expuestas siempre ha montado buenas defensas, así que pueden hacer sufrir a prácticamente cualquier equipo y creo que es un equipo muy a tener en cuenta. No sé si tienen calidad, vamos a decir así, de anillo, que no que quizás sí, no tampoco es como para descartarlos tan pronto, pero sí que tienen capacidad para ganar una serie a prácticamente cualquier equipo de la liga. Bueno, vamos a bajar un poquito porque lo hemos hablado de Refilón, pero hay que hablar de los Indiana Painses y de T. Jordan Warren. Eh, pensábamos, me anotó 53-54 puntos contra Filadelfia, pensábamos que era de broma, pero es que lleva un promedio de 40 puntos en los tres partidos que ha jugado. Eh, Esta Esto está jugando ahora mismo el cuarto, no sabemos cómo irá. Llevaba, cuando yo me mirado llevaba 12 puntos y tampoco tenía muy buenos porcentajes, está tirando en un 60% de triples que hace presagiar una bajada, pero por lo menos está manteniendo a los Indiana Pacers en el quinto puesto. Ahora mismo, por encima de los Sixers, que además han perdido a Ben Simmons por una lesión que puede estar o bien 24 horas o bien 6 semanas, porque el, el espectro es bastante amplio según cómo se desarrolle. Así que entre Indiana, y Filadelfia, cualquiera que quiera comentar algo de esto, sobre todo halagar a TJ Warren que se puso, dijo Toby, que lo que más le había fastidiado es que lo había hecho con el look de Kawhi Leonard. Así que, Toby, cuéntanos. ¿Qué tal TJ no, Warren? Bueno, ¿Cómo eh, lo ves? Eh, no,
2: lo de TJ Warren es creo que, que una grata sorpresa. Eh, a mí es un jugador que siempre me pareció, me pasó muy por debajo del radar por ser un jugador bastante sólido en Phoenix. Eh, pero una cosa es ser un buen jugador, un jugador sólido Y la otra es eh, anotar 53 y después dos partidos de 30 puntos eh, Así como para, para arrancar eh, Creo que, que el día de, del partido con Filadelfia fue el primer partido Estaba casi en trance eh, Es increíble lo que tiraba, eh, le entraba Son esas noches mágicas para algunos jugadores que, que de vez en cuando pasan y, y bueno, es lo que está manteniendo un poco a flote a... A Indiana que sin Sabonis perdió quizás eh, su, su última oportunidad de ser un equipo realmente competitivo. Eh, creo que que Indiana yo no lo veo pasando de primera ronda ni ante Miami ni ante Boston. Eh, pero bueno, eh, están... Hace una temporada bastante caótica para para los Pacers con la lesión de Oladipo y, y su mala recuperación y, y que ahora está... Con limitación de minutos, con un Brockdown que había empezado muy bien y también se lesionó, Saboris lesionado, eh, no han tenido toda la suerte que, que quizás eh, merecían. Pero bueno, eh, me parece que, que son un equipo igual que, que va a presentar batalla. Y los Sixers es un equipo totalmente imposible para hablar porque eh, deben ser los equipos más impredecibles de la liga. Tienen el potencial, y todos lo sabemos. Eh, o al menos hasta con un Simons dentro de todo sano, tienen el potencial para ganarla cualquiera, pero es que también tienen el potencial para perder con cualquier equipo. Eh, creo que que, el, que la mala dirección de Brett Brown les está penalizando y que son un equipo que, que yo confiaba mucho antes de la burbuja, creía que, que incluso podían ganar el este, pero entre las malas sensaciones que transmitían los primeros partidos y la lesión de Simmons, que no creo que, que vaya a ser de 24 horas o de un par de días nada más. Eh, hace de que, bueno, eh, pierdan casi cualquier oportunidad y que, más allá de, de lo que, de la pelea que puedan presentar en playoff, quizás eh, con un ojo al menos deberían empezar a, a ojear la otra temporada.
4: Yo hablando de, de TJ Warren, son unos números espectaculares y todo el mundo está de acuerdo de que de que en ataque son números que, bueno. Son tres partidos, pero son tres partidos en los que ha promediado 40 puntos por partido, 39,7, y con un 65% en tiros, 60 en, en triples y encima también 92% en, en tiros libres. Son números espectaculares, pero es que también, bueno, está tirando, es el, el jugador que más ha tirado eh, dentro de la burbuja, o sea, el que más tiros ha tomado, también eso hace un poco, pero es que los porcentajes están ahí, pero... A mí lo que me ha llamado también la atención es que es un jugador que, si no me equivoco, en el partido en el que hizo 50 y pico puntos, hizo tres robos y cuatro tapones. O sea, la capacidad defensiva de, de este jugador, sobre todo con Macmillan, que te la potencia muy bien, eh, está supliendo perfectamente el rond de Bogdanovich e incluso le está añadiendo más armas que, que lo que era Bogdanovich. Entonces, es un punto muy positivo para, para Indiana. Eh, de cara al futuro, porque como ha hecho muy bien Toby, sin Sabonis, no creo que vayan a llegar muy lejos, a pesar de que sea un equipo muy duro, muy compacto muy bueno defensivamente, que juega pocos puntos y que encima ahora mismo está teniendo la suerte de tener un gran anotador eh, si no tuvieran a TJ Warren entre TJ Warren sin estar en este estado, Brogdon y Oladipo, no pueden llegar a, a tener un muy buen ritmo anotador que, que llegue más de 90 a 100 puntos por partido entonces Indiana eh, tiene que aprovechar esto intentar dar la sorpresa en playoff a lo mejor pasando una ronda eh, si queda cuarto o quinto eh, y a partir de ahí pues mira ilusionarse con, con el equipo que ha montado que sigue funcionando incluso ha funcionado la dipo ilusionarse porque el año que viene la dipo va a estar al 100% y, y, y nada más yo creo que, que la ha hecho muy bien y luego ya también sacando el tema de los Sixers para mí, yo siempre lo he dicho desde que empezó el campeonato, eran favoritos seguirían siendo favoritos porque creo que en playoffs se pueden crecer mucho no hay que eh, no hay que olvidar que el año pasado estuvieron a nada de, de eliminar a, a los Toronto Raptors que, que todos vimos como, como fueron tan espectaculares superiores a Milwaukee y muy bien en las finales a pesar de las lesiones eh, es un equipo súper competitivo y que cuando el partido es totalmente serio es verdad que se pu tienen muchos momentos de desconexión que, que ahí se les va la pinza y a lo mejor les meten un parcial muy grande pero tiene muchísima calidad. A ver, ahora sin Simmons, yo ahora no me lo creo tanto porque precisamente el motor de todo este equipo, sobre todo en ataque, es Ben Simmons. Entonces, no sé cómo reaccionará. Y bueno, eh, también coincido con Toby y yo siempre lo he pensado. Brett Brown es el, el, la culpa de que los Sixers ahora mismo no estuvieran top 2 o, o precisamente peleando con Milwaukee el cara a cara, el, el récord.
1: Pablo, que llevas mucho rato, si quieres comentar, Milwaukee y Filadelfia... También Brooklyn Orlando, hablo del abanico, pero vamos, creo que tiene poco que comentar. La lesión de Jonathan Isaac, que también yo creo que ha tenido... No es, es no sé si es cruzado desgarro de menisco, pero bueno, una lesión en la rodilla de Saison inning, Así que, bueno, esos dos equipos, la verdad es que lamentablemente no están dando mucho de qué hablar. Eh, Aaron Gordon lesionado, si es duda, está yendo día a día, partido a partido. Bueno, ¿qué, qué crees de esos equipos? Filadelfia, Indiana, Brooklyn, Orlando... ¿Crees que van a ser buena competencia para la primera ronda, etcétera?
3: Eh, hablando de Brooklyn y Orlando, yo creo que al final eh, son dos equipos que están ahora mismo en lo que siempre se denomina como la tierra de, de nadie. Eh, Brooklyn ha tenido que ir con lo que ha ido, con lo opuesto. Eh, está Ficharon a dos agentes libres veteranos como eran Beasley y llama al Crawford que finalmente solo puedo ir Crawford porque dio positivo por coronavirus y si no recuerdo mal Michael Beasley. y eh, al final Orlando tampoco es un equipo que llame mucho la atención y además tampoco está teniendo buenos resultados en, en la propia burbuja quizás Filadelfia sí que debe de ser algo mejor de hecho bueno ha ganado un par de partidos el que comentaba Toby especialmente contra San Antonio que se eh, tuvo que doler bastante a la franquicia tejana porque al final era un partido que veías ganado y Filadelfia tiene que cambiar mucho su cara vamos a ver también lo que decimos que era lo que comentabais, que esa lesión eh, mucha gente eh, la toma ligera creyendo que es eh, que se va a recuperar pronto, pero hay que ver los resultados hay que ver las analíticas y ver cómo se desarrolla todo de todas formas yo creo que esta debería ser la última temporada de de Brett Brown, no creo que haya llevado a la como debería haberlo llevado. El año pasado se llevó el beneplácito de, de la duda, de haber perdido en ese final agónico ante los Raptors, pero yo creo que este año, tal y como estaba el equipo, con esas superestrellas y con sobre todo con Embiid, que es uno de los portentos físicos de la liga, y estar tan abajo yo creo que no tiene justificación alguna para un equipo que a principio de temporada aspiraba a ser el uno de los favoritos a luchar por la final de la NBA y, ¿por qué no?, levantar ese anillo que el año, pa que el año pasado se escapó por tres
1: Yo opino, de Sixers opino muy parecido, creo que es un equipo que está siendo infrautilizado, Embiid está siendo el mejor jugador del equipo de muy lejos y está jugando a rachas. Ayer, bueno, ayer, el día que está grabándose, evidentemente, les costó bastante ganar a Washington, al final acabaron ganando de ocho, pero durante todo el partido, hasta casi mediados del cuarto cuarto, eh, fueron fueron casi empatados y estamos hablando de un Washington Wizards que, 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 que está por debajo de Charles Hornets y eso que Charles Hornes no compite porque como han perdido más partidos, pues bueno, han quedado por debajo del récord. Así que para que os hagáis una idea, están jugando con eh, alineaciones de prácticamente jugadores eh, creados generados por el 2K para completar plantillas. Eh, bueno, buenos niveles de Thomas Bryan y y compañía, pero es que está jugando con jugadores de muy medio Ruiz Hachimura está jugando decentemente y tal pero de muy nivel medio, es un equipo que no está ni de lejos primero está sin sus dos mejores estrellas, y luego no está ni lejos del, del nivel de lo que se está manteniendo en la burbuja, sobre todo los equipos que han entrado, entonces es un equipo que está un poco bastante regular, que puede dar sorpresas en playoff, pues sí, porque es que el talento lo tiene ahí, sobre todo si vuelve Ben Simmons tiene ahí, tiene un George Richardson muy bueno, tiene el eh, jugadores de banquillo que están funcionando Shake Milton que le estaba funcionando muy bien Cormaz que a veces está enchufado eh, Alec Barks que está también jugando muy decentemente llevando bien el equipo pero es que igual que tiene a todos esos tienen minutos y eso de desconexión de no saber qué hacer en ataque de Al Horford sube el balón y lo pierde eh, Matis Tibull hace un robo y también la pierde eh, no generan bien en ataque si no es con envidia al poste y tal eh, tienen muchos problemas y muy serios y en algún momento les puede llegar a pasar bastante factura. Así creo que si son capaces de organizarse un mínimo, pueden generar un equipo muy competitivo de cara a Playoffs y van a tener que esperar con eso. Ya que estamos y viendo que, para, sobre todo para finalizar un poquito, prácticamente de los únicos equipos que no hemos hablado que están compitiendo los Playoffs muy seriamente son Houston y Oklahoma. Si vamos a aprovechar estos minutos por si alguien quiere, yo vi el partido de Oklahoma contra los Lakers. Es un equipo que defensivamente está jugando un nivel pues prácticamente excelso están eh, no sé cómo andarán de defensas ni burbuja ni fuera de burbuja pero vamos a mí me da la sensación de una defensa un pelín por debajo quizá de la de Toronto pero que no hay muchas más defensas tan buenas como eso y luego en ataque están sabiendo llevar el, el partido muy buenos niveles de Shea y Chris Paul jugando muy decentemente eh, Dort que lo han sacado prácticamente de la nada haciendo muy muy buenas defensas Oklahoma un equipo muy a tener en cuenta y que también va a dar mucha pelea y va a ser muy, muy, muy duro de ganar. Y Houston, bueno, un poco a lo suyo. Eh, jugando muy raro, con un ritmo endiablado, a tirar muchos tiros y ganando y muriendo con ello. Así que antes de que acabemos, eh, pues eso. Si alguien quiere comentar algo, Houston, Oklahoma o otra cosa que creáis que se nos ha quedado en el tintero, pues es un buen momento.
4: Yo de Oklahoma me gustaría comentar eh, que has hablado muy bien de lo que es ahora mismo Oklahoma, que es muy buena defensa está teniendo muy buen impacto defensivo y dejando muy secos a sus rivales, lo vimos ayer contra los Lakers, pero bueno, también es verdad que los Lakers ya no se juegan nada, pero eh, aún así es un equipo que, que el banquillo les está funcionando muy bien, a pesar de ya no tener anotadores, porque hay que recordar que Dennis Reddit ya es baja de momento, puede que o sea, puede volver, porque era un jugador de estos que se sabía que podía tener un hijo dentro de la burbuja, y que entonces tenía la posibilidad de salir y luego poder volver. O sea, viendo todavía lo que queda de temporada, seguramente vuelva, pero a ver cómo Oklahoma eh, finaliza esta clasificación dentro de los playoffs sin Denise Redder, que realmente es el único anotador que tiene en el banquillo puro, porque el resto son jugadores eh, muy poco conocidos o de un perfil muy bajo ofensivamente. O sea, para que te diga que lo mejor ofensivamente es Abdel Nader, en ese banquillo, pues es algo preocupante. De momento les funciona pero va a ser una baja muy importante y a ver cómo lo soluciona. De momento lo está haciendo muy bien desde la defensa.
2: Creo que pese a, a lo mal que lo hizo en sus primeros años, eh, el mérito eh, está para, para Billy Donovan, que, que ha hecho que lo estándar de ser un equipo casi un, un rejuntado, porque tiene muchos jugadores que, que quizás no querían otros equipos y, y o que fueron casi descartados. Bueno, eh, los tenga ahí como un equipo muy serio en el oeste, que, con, con una identidad muy clara y que, que están presionando y que, bueno, ¿por qué no? Pueden dar una sorpresa en la primera ronda, quién lo sabe. Eh, y Houston, bueno, es lo que venimos hablando. Yo creo que eh, ningún equipo dirigido por Mike D'Antoni va a ganar un anillo jamás. Eh, y por todas estas cosas raras que están haciendo, ya el otro día eh, con Portland se notó que en Urkic se hizo una fiesta en la pintura, y que cuando les toque un rival serio en playoff a siete partidos, eh, no creo que aguanten. Eh, es una lástima, ¿eh? es una lástima porque eh, yo soy muy de James Harden, y un equipo con Harden y Westbrook, con ser dirigido decentemente ya debería de ser super contender, pero bueno, eh, lamentablemente más allá de ese ritmo que quizás para verlo es entretenido eh, no creo que que, más allá, que que puedan llegar más allá de la primera o de la segunda ronda en, en los playoffs
1: Bueno, eh, hemos hablado un poquito todos, Pablo algún comentario extra a cualquier cosa que se te ocurra, en realidad
3: no, yo creo que no hay no hay mucho que, que comentar esperar a, a ver cómo se desarrolla este tramo final de, de temporada, yo creo que va a haber muchos equipos que eh, van a salvar los muebles, como quien dice va a haber otros equipos que se van a reservar para estos playoffs y va a haber equipos que van a llegar con esa dinámica de, de ir a por todas y que vamos a tener una NBA muy igualada, muy bonita, que se va a seguir muy fácil porque comentábamos anteriormente, hay partidos a pasar de hecho, por ejemplo, el viernes que es cuando se va a publicar este podcast a las 7, hay un sanatorio periodista lo cual son horarios para todo el mundo y no hace falta pegarse una gran madrugada y eh, yo creo que al final el eh, NBA ha vuelto, es cierto que un poco rara, pero lo importante es que podemos disfrutar del mejor baloncesto del mundo y además con mejores horarios y compartidos de gran NBA.
1: Bueno, creo que Pablo ha hecho un buen resumen final, solo añadir una notita, que hasta ahora que estamos nosotros grabando le va ganando de 20 puntos Miami a Milwaukee. Así que me gusta porque justo confirma mi teoría de hace en un, hace 15 minutos máximo. Eh, pues, como siempre, eh, muchas gracias por venir. Eh, Pablo, eh, Manu, Tobi, eh, gracias por estar aquí y acompañarme y no dejarme solo esta semana de abandono del jefe supremo del podcast.
4: Aquí al pie del cañón, ¿eh? Ahora a disfrutar con precaución. Siempre es un placer. <risa> A ti como siempre.
1: Y también, bueno, recordar, emplazar, como dice siempre Alejandro, a los seguidores al podcast de la siguiente semana, que seguiremos manteniendo actualidad, ya volverá Alejandro, ya seguirá el formato habitual, incluso, bueno, según la semana y tal, veremos si el día de subidas es el jueves o el viernes, suele ser el día, no lo movemos por gusto, lo movemos por, para estar lo máximo posible, gracias a todos los que se han quedado hasta el final, como siempre. Sabemos que a veces, bueno, estos son más cortitos porque estamos intentando hacerlo más dinámico si no hay entrevista y tal, pero gracias a todos los que se han quedado hasta el final, vosotros sois los verdaderos MVPs, como sí. diría Kevin Durán. <risa> y bueno, espero que estéis disfrutando de la Vuelta de la NBA, aunque no vuelvan vuestros equipos, porque en otros equipos, eh, lo siento también por los fans de Sacramento, a pesar de que hayan ganado hoy, siento mucho que tengan que ver ese equipo. Y nada, eh, pues un abrazo para todos y hasta luego.
5: Get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up. First shot, come strut, walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. No, nope, y'all nope, can't copy. walking. moonwalking. This here is our party. My posse's been on Broadway and we did it all way Throw music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker soup game and plinko with my style. Money stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I N D E P E N D E N T shit hustling, chasing dreams since I was 14 with the portrait truck busting halfway across that city with the bet. bet, 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 bet. So damn grateful. I grew up really wanna go punch, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta hit up with in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white truck on truck. We rock. Gonna go off, oh, my girl. Deuces goodbye. I got a world to see. my girl, she wanna see Rome. See, so make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people now. Sing this song and it goes like...